Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej Sissel. Hej Åsa. Och välkomna till Storytel-podden. Ja, välkomna tillbaka. Vi har haft ett litet uppehåll, men i alla fall jag har hunnit lyssna på så mycket bra böcker. Har du hunnit lyssna på massa bra också? Massor. Det har varit ett härligt uppehåll med mycket bra läsning. Bra. Ja, lugnt och skönt. Mycket bra böcker. Men vad har du i din bokhylla just nu? Just nu har jag Aniara av Harry Martinsson. En bok som jag redan har läst. Men som jag nu när jag höll på planerade tillsammans med dig det här avsnittets innehåll. Nämligen science fiction. Blev sugen på att läsa om. Och den handlar ju om, men det är ett rymdepos som handlar om en tid där människan har lyckats fördärva planeten fullkomligt och måste fly och bosätta sig på andra planeter. Men tyvärr kommer en rymdfarkost, Aniara, ur kurs. Och de människorna som råkar befinna sig där lever helt enkelt resten av sina liv i sin grav. De kommer aldrig komma därifrån. Och den handlar om själens förtvivlan. Och ja, det är lite mitt favorittema. Ja, och, det låter som jag är inte jätteförvånad att du tycker om den här boken faktiskt. Nej, den är underbar och handlar ju om människans sätt att hantera sitt eget fängelse. Oavsett det är den egna själens fängelse eller det fysiska fängelse som rymdskeppet Aniara råkar bli. Den är suverän. Ja, oh. den låter bra och jag är glad att du valde den med tanke på temat som vi ska diskutera idag. Men böckerna som, som ligger i min bokhylla, den bara hoppar jag rakt in här, eh, har ingenting alls med science fiction att göra. Så jag tänker vi tar den biten först så kommer vi in på det riktiga ämnet sen. Jag är typ på totalt motsatta spektrat. Jag har lyssnat på Sparskolan av Johanna Kull och Niklas Andersson, inläst av Johanna Kull, som är en, en serie om privatekonomi. Och först tänkte jag så här, oh, det låter kanske lite tungt, men den är så himla lättlyssnad och insiktsfull och väldigt personlig och mänsklig. Så jag har lyssnat på tre avsnitt av den. Så nu måste jag ta en liten paus och tänka lite eh, innan jag lyssnar vidare på serien. Och däremellan så upptäckte jag en bok som heter Sal av Mick Kitson eh, som inläst av en underbart skotsk röst. Det en bok på engelska. Eh, och hon heter Sharon Rooney som läser in den med jättemycket dialekt. Så den är lite klur att hänga med ibland. Men det är en superfin berättelse om två systrar där den äldre systern, de har bott i ett, i ett ganska i ett dåligt hem. Och stora systern har tänkt att de ska rädda sin lilla syster. Så hon har läst på eh, Bear Grylls som är en känd äventyr. Och läst hans böcker om hur man klarar sig i vildmarken. Och kollar på Youtube-videos så att de ska klara sig. Och så har de tagit sig ut eh, i vildmarken för att överleva. Och det är ungefär så långt som jag har kommit. Men jag hoppas att den är så bra som... Den har varit hittills. Det här låter jättespännande, men jag blir också nyfiken på sparskolan. Vilket är det bästa tipset du har fått hittills? Oh, det var många bra tips. Um, och många som är så här, oh, men det där är ett jättebra tips, det ska jag göra. Och sen så kommer man av sig lite, så att jag tänker att jag ska fortsätta lyssna. Men, men bland annat, um, göra en budget, även om det låter jättetråkigt. Men hur de argumenterar för att det är bara bra att få lite översikt, även om man känner att man har ganska bra koll på sin ekonomi och allting. Bara att ha det på papper framför sig och kan se, få lite kontroll 
över vad man egentligen gör och spenderar sina pengar på eh, är så värdefullt för, även om det låter väldigt cyniskt och tragiskt, men det är viktigt att ha koll på sin ekonomi för det är det som kan ge en frihet i beslut man tar. Men jag får återkomma om den kanske när jag lyssnar klart för resten, men jag ser fram emot resten av delen också. Det låter spännande. Jag ser fram emot att få det här paketerat i komprimerad form. Det här är de viktigaste grejerna, kan du berätta för mig sen. Mm. Gott. Ska vi gå vidare med vårt avsnitt och ta oss till temat för dagen, science fiction? Ja, jag tycker det blir en väldigt intressant inledning det här, för jag vet att din åsikt och min åsikt om science fiction skiljer sig ganska mycket. Men du gillar ju Aniara, så... Jag gillar Aniara mycket, men det kan också vara så att det är undantaget som bekräftar regeln. Oh. Mm. Sorry about it. Men alltså, nu har jag inte läst jättemycket science fiction, och det är ju för att det jag har läst har jag inte gillat. Men min känsla är att det väldigt ofta är böcker på ett tema som är ett av mina värsta teman, nämligen Män i fordon. Det tycker jag är bland de tråkigaste böcker som finns. <laughs> Några exempel. Den gamla havet av Hemingway. På drift. Jack Kerouac. Snarkfester. Män i fordon. Det handlar bara om männen och deras fordon. Och hur intressant kan det bli? Där känner jag ofta att det är med de här rymdhistorierna. Ja, men jag förstår var du kommer ifrån och... Man läser man bara böcker från typ 80-talet och bakåt så är det väldigt mycket män i fordon. Allt från tidsmaskinen till av H.G. Wells och framåt. Men, men jag tror att du gör både dig själv och genren lite av en otjänst om du bara tänker på dem som män i fordon. För framförallt nu så finns det så mycket bra böcker som är där man kan använda science fiction som en plattform för att utforska nya idéer. Och att begränsa sig till män i fordonkategorin av science fiction, det är lite tråkigt. Du kan ta här, jag har, jag har ett bra exempel på kvinnor i fordon som är, är riktigt bra. Oh, det, tell me all about it. Ja, jag rekommenderar den här boken till jättemånga av mina kompisar. Och hittills har de flesta tyckt om den. Jag tror inte att jag har hört någon som inte har gillat den. Men eh, vi får se om du lyssnar på den sen. Men den heter The Long Way to a Small Angry Planet av Becky Chambers. Och är som en... en den har mycket mer feel-goodig touch än mycket annan science fiction som man läser som kan vara väldigt hårt och faktamässigt. Men den här är liksom, den handlar mer om relationer. Det handlar om en grupp eh, människor och varelser, ska man väl säga, eh, som reser tillsammans i en lång resa i ett ganska slutet litet fordon då, rymdskeppet uppenbarligen eh, och hur de kommer överens med de olika kulturerna och deras relationer till varandra och det är bara väldigt öppen och accepterande jag tycker den är ett jättebra exempel på hur man använder science fiction till någonting riktigt bra Jag är ju glad om det är mycket fiction och väldigt lite science Det är jag också egentligen ibland kan det vara kul med mycket science och mycket fiction som um, Seven Eves av Neil Stevenson. Um, vi har den bara på engelska i tjänsten men, men värd att lyssna på ändå som är ett, som ett tankeexperiment om jorden skulle gå under uh, inom något år. Uh, hur hela mänskligheten skulle mobiliseras och försöka rädda den. Uh, och den är väldigt teknisk men på ett sånt sätt som man ändå fattar hur de tänker och hur det skulle fungera. Den är inte, hittar inte på massa konstig fysik eller kemi som man inte förstår sig på utan den känns fortfarande 
det känns legitimt för det är så mycket fakta i den. Ja, här är den, den bok som ju potentiellt var den första science fiction-bok jag läste, jag vågar inte säga säkert, en bok som är närmast en kultklassiker vid det här laget är ju Lyftarens guide till galaxen. Det är den bok som, som verkligen gjorde mig säker på att det här är inte genren eh, för mig. Och förbered dig jag är för rant. Jag tycker att Lyftarens guide till galaxen känns som ett lundaspex. Okej. Okay. Jag tycker att Lyftarens guide till galaxen är en bok som slösade bort min tid och sen förväntade sig att jag skulle tycka att det var kul att ha fått min tid bortslösad. Jag skulle läsa mig igenom hundratals, hundratals sidor, töntiga sidor, om handdukar och pomfrit, eh, låga skämt. Och sen när alltihop är sagt och gjort så säger boken till mig så här Syftet med allt det här, det var nummer 42. Och sen ska jag skratta åt dessa förlorade timmar av mitt liv. Det är ett hån. Det är som den här jävla spökhistorien eh, som är så här Du går genom en lång, lång korridor in i ett mörkt, mörkt rum. Och där finns en stor, stor port. Och när du har gått in genom porten ser du en kista. Du öppnar kistan och där i ligger en brick i korvmacka! Och så ska det vara skitkul. Det är inte skitkul. Det är bara töntigt. Det är något för mellanstadiebarn. Exakt så kändes Lyftarens guide till laxen. Okej. Okay. Mm. Nu ska jag säga vad jag kan. Jag, det är inte min favoritbok. Det ska jag känna. Men jag gillar ändå Lyftarens guide till laxen. Jag tyckte du plockade upp ganska många av de bitarna som gör den riktigt rolig och bra tycker jag. Nej! Jo! <laughs> Men det, jag tycker det är underbart med en bok som bara får vara... Där saker bara händer. Där det är ganska random saker och som på något sätt poängterar hur... hur arbiträrt och meningslöst saker kan vara. Det gör ingenting. Man bara hänger med på äventyret och får bli förundrad och fascinerad på resan. Men vad var det som var fascinerande? Att man aldrig visste vart den var på väg. Jag tyckte det var underbart. Det var bara så här, aha, nu är vi på väg hit. Okej, okay, nu händer det där. Ja, Okej, okay, 42, ja, det funkar väl. Ja, nej, 42 funkar inte. Men jo, det är just för att det är så random som det funkar. Det behöver inte vara så meningsfullt hela tiden. Men om random funkade, då skulle Lundaspex vara... Då skulle Blandaren vara den mest sålda titeln inför jul. Nu har jag ingen koll på vad Blandaren är. Mm, blandaren är en töntig tidning som KTH-studenter i Overall och eh, universitetsmässa med Toffs står och säljer på T-centralen på jularna. Ja, det var mer än jag visste. Mm. Lite kulturella spann var inte så långt. Ja. Men vi kanske ska, ska backa lite. För de som inte har läst eller lyssnat på Lyftens Guide till Galaxen kanske bara snabbt dra vad den handlar om förutom 42 handdukar och pomfrit. Även om det är typ... Den refererar sig mycket överallt. Jag tänker att den är lite som Monty Python på något sätt. Också ganska liknande humor. Men, men storyn är kort 
sagt med bara en snabb introduktion. Eh, boken handlar om Arthur Dent. Han är en helt vanlig person eh, men med mycket otur. Och eh, när jorden ska gå under för att det ska byggas en eh, hyperspace bypass eh, så då lyckas han få lift med eh, ett rymdskepp helt enkelt med hjälp av sin kompis eh, Ford Prefect och sen tar de sig runt, träffar på varelser och saker och ja... Det, det går inte förklara det så mycket mer så för som vi säger, det händer så mycket oväntade oförutsägbara saker så det, jag tror att man ska börja där helt enkelt eller inte <laughs> men Åsa, är du en sån där som måste läsa klart en bok till slutet? ja, ja det är det jag är Nej, det var mitt, min nyårslöfte till mig själv jag ska sluta läsa böcker som jag inte tycker är bra är det, har jag lyssnat på en timme okay, jag brukar ge det lite mer än jag lyssnar har jag lyssnat på typ två timmar eller läst hundra sidor då, och jag inte tycker om den. Varför slösa sin tid på det? Det finns så mycket bra där ute som passar mig bättre. Jag tycker att eh, jag tror att man blir mer nöjd och känner mindre att man har slösat bort flera timmar av sitt liv om man gör så. Eller är det som som bara kommer sitta kvar med ångest? Ja, att, ja. ja jag måste få en avslutning. Det är kan, det. Mm. Kan du inte bara hoppa till sista, sista halvtimmen? Vet du du slutar? Måste läsa färdigt. Det är en tvångstanke. Mm. Det har mitt medlidande. Mm, tack. Ja. Nu känns det faktiskt lite bättre. <laughs> eh, men eh, all right. Vi, vi, vi tycker olika om mm. Lyftarens Guide. Jag, jag vet att det finns en väldigt stor grupp människor som förmodligen vill strypmörda mig i sömnen med en handskbeklädd hand nu efter att jag har sagt det här. Det, det, är, en, det är en stark skara de här eh, fansen de, det är ju människor som går runt med en handduk slängd över axeln hela dagen någon dag i oktober för att det är stora handduksdagen jag är imponerad att du visste om det här handduksdagen bra både, både fantasy och science fiction läsarna, de trogna läsarna eh, de, är, de är väldigt trogna och de, jag räknar in mig själv där så jag talar av egen erfarenhet men man vill gärna försvara sin genre och eh, det är därför jag har satt det som mitt mål att övertyga dig Åsa i den här podden. Att i alla fall testa någon annan science fiction som du kanske tycker bättre om. För um, du lyssnar på The Martian till den här gången. Eller ensam på mars på svenska. Skulle du vilja berätta lite vad du tyckte om den kanske? Mm. Eh, det gör jag gärna. Eh, The Martian, ensam på mars. Den är skriven av Andy Weir och den är inläst av Björn Bengtsson. Den här boken, apropå beundrarskara och stark fanbase och så vidare, den har ett snitt på 4,43 på Storytel. Och det, den har fått 5727 betyg. Så att det är ett oerhört högt betyg. Folk ja. generellt är positiva. Jag räknar nog in mig som generellt positiv och jag tror att jag besiktsatt den så jag kan räcka upp handen på den. Ja. Mm, bra. Eh, den handlar om de, den är helt enkelt en, en Robinson Crusoe i framtiden det är bokens handling vi har en snubbe som är ensam på en öde plats besättningen är borta eh, skillnaden mellan Robinson Crusoe och eh, Mark Watney som huvudkaraktären i The Martian heter är att Mark Watney är då inte bara på en ö utan han är liksom på en öde planet som är Mars, där han har råkat hamna för att hans besättning trodde att han hade dött, men det hade han inte. Och sen får han försöka fixa, fixa det här själv. Men sen finns det eh, ett par grejer som skiljer eh, The Martian 
från Robinson Crusoe. Och jag skulle säga att en av de främsta sakerna är huvudkaraktärernas allmänna inställning till sin situation och till livet. Och som jag skulle vilja illustrera genom att spela upp två klipp. Det första klippet här det kommer ifrån Robinson Crusoe av Daniel Defoe. Den är inläst av Torsten Valund. Dessa funderingar gjorde mig starkt medveten om försynens godhet mot mig och mycket tacksam för min nuvarande belägenhet, trots alla dess vedermöder och lidanden. Detta kan jag heller inte annat än rekommendera till eftertanke åt alla som i sin olycka är benägna att säga Har någon haft det värre än jag? De bör betänka hur mycket värre många andra människor har det eller de själva kunde haft det om försynen hade velat så. Det där är alltså Robinson som sitter ensam på en öde ö nästan hela sitt liv. Han tycker att det är viktigt att man funderar över vem som potentiellt kanske har lite sämre och hur mycket sämre man själv kunde ha haft om ödet hade velat annorlunda och så vidare. Mm. Han är ju en, en, han är ju en positiv kille. Ja, han är så positiv. Alltså jag gillar verkligen Robinson Crusoe, även om den själva storyn är väl... Lite seg, men jag gillar verkligen hans positiva attityd. Han är superoptimist och han är väldigt stolt över allting han åstadkommer också när han har lyckats väva en liten korg eller bränna ett litet lerkrus. Då är han ju supernöjd med sig själv. Good for him. Ja, good for him. Mark Watney, han har lite annan inställning till sin situation. Vi ska lyssna på honom här. Vet ni vad? Fan ta det här. Fan ta den här luftslussen. Fan ta det där habitatet. Och fan ta hela den här planeten. Seriöst, nu räcker det. Jag har fått nog. Jag har några få minuter på mig innan jag får slut på luft. Och ta mig fan om jag tänker slösa bort dem på att spela med i det här jävla marsspelet. Jag är så förbannat trött på alltihop att jag kunde spy. Ja, det där är Marks inställning till... Den situation han befinner sig i. <laughs> håller du med mig om att det är två ganska olika killar? Ja, ja, det håller jag absolut med. Men i liknande situation. Och eh, även om jag tycker att Mark Watneys inställning är rimligare och jag tror att jag kanske mer skulle vara lagd åt det <laughs> hållet om jag var själv på en öde planet... Eh, och tänker att den där karaktären hade kunnat vara kul att lyssna på, så tycker jag tyvärr inte att han är det i längden. Jag tycker att han i längden blir ganska förutsägbar i sitt sätt att uttrycka sig och att bete sig. Och framförallt så tycker jag att den här boken har stora problem i det att det är så enkelt att förutse hur... Det ska gå, i alla fall om du har läst fler än tre böcker i ditt liv. Därför att om Mark Watney skulle dö, då är det ingen kvar på Mars. Och om ingen är kvar på Mars så är ingen ensam på Mars. Och då blir det ingen bok om någon som är ensam på Mars. Alltså kommer inte Mark Watney att dö. Så, när någonting tar slut, då kommer han skaffa fram mer av det. Och om någonting går sönder... Då kommer han att laga det. Och om han måste ta sig till en viss plats så kommer han lyckas hitta ett sätt att ta sig dit. Och så där fortsätter det och fortsätter toppdal, toppdal, toppdal och det blir helt enkelt inte spännande. Men jag, jag kan hålla med om det men ligger inte själva spänningen i 
hur? Man vet att det kommer hända. Lite som en romansroman, man vet att de kommer få varandra på slutet och bla bla. Men, men hur de tar sig dit? Han, är, han har begränsade resurser, men han behöver ändå ta sig till den här platsen för att göra det här. Men hur ska han lyckas göra det, Åsa? Ah, och det är där mitt problem uppstår, för då kommer science, och det är det jag inte bryr mig om. Så när han börjar med sitt blappity-bloppity-bläppity, syre, kväve, odla potatis, ut och hämta jord och använder sig av ord som habitat, frekvent och så, då, då zonar jag ut. Och sen märker jag att nu har han löst problemet, då zonar jag in igen. Och sen kommer ett nytt problem, då zonar jag ut tills han har löst det, sen zonar jag in igen medan han pratar om sina fysiska termer. Så. Jag tyckte att det, gav det, mer, det gjorde det mer verkligt, mer troligt. Och jag tror att det är därför det blev en sån hit också, kanske. Jag, jag gillar science till en viss nivå. Det finns några science fiction-böcker jag har läst där det är för mycket science. Det är ingen story kvar, det är bara vetenskap. Då kan man lika bra plugga på universitetet. Mm. Det, sen kände jag också att om, om man sitter där och författare och kan hitta på ett helt liv på mars- och allt vad som krävs för att en människa ska kunna överleva där under synnerligen lång tid. Det kan man säga utan att spoila boken. Den ska ju handla om någon som är, jag säger igen, ensam på mars. Eh, men då är det väl ändå helt fantastiskt att man har så bra fantasi men inte tillräckligt bra fantasi för att föreställa sig en framtid utan kvinnohat. Därför att i den här boken när Mark Watney vill verkligen, verkligen förolämpa några då gör han det genom att säga era mammor är horor konstpaus och era systrar är också horor då kände jag en sån tröttnad komma över mig ja, jag tror inte på en science fiction bok som inte kan föreställa sig en framtid som inte är mer jämställd om det inte är typ kärnarinnans berättelse av Margaret Atwood där det är hela poängen att det har gått snett men nej jag tycker det är en dålig ursäkt och kanske lite tråkigt språk. Och tyvärr så drar det ner lite på boken som jag i alla fall tycker annars är ganska bra. Men lite fantasilöst. Väldigt fantasilöst. Och är det någonstans man förväntar sig hög nivå av fantasi så är det väl ändå <laughs> ja, va? Verkligen. i en rymd framtid. Äh. Och sen har jag en grej till. Ja. Och det var en allmän känsla av att att läsa den här boken eller lyssna på den här boken var som att lyssna på Mariah Carey framföra amerikanska nationalsången. Jag tror att tyvärr att vi måste utveckla det där lite mer. Okej, okay, men tänk dig liksom det mest wailande patriotiska budskap du kan föreställa dig med extra allt i form av vibrato och bara liksom en amerikansk flaggkäp som fladdrar i marsvinden. Jag vet, finns det vind på mars? Ja, det gör det, för det kommer en storm. Det, ja, fladdrar i marsstormen. Ni missar ni det här jättefina när Åsa även visar med hela armarna Med hela min kropp som en, som en amerikansk örn <laughs> flyger. Hur amerikanska flaggan fladdrar av kraften från Mariah Careys Wailningar. Alltså det var så patriotiskt så att det bara... Oh. Men var det ingenting med boken som du tyckte var spännande? Tyckte du själva premissen var intressant? Ja. Mm. Och jag tyckte också att eh, huvudkaraktärens relation till sin besättning var intressant. Och eh, det mellanmänskliga spelet. Och då är vi där igen. Fiction? Ja! 
intressant. Science. Ugh. Snack. Ja, men det var ju skönt att höra att den inte var helt bortkastad tid i alla fall. In- nej, inte nej, men det var den inte. Nej, inte som lyftarens guide till galaxen som jag vill sätta en sån här äh, varning på framsidan. Fast inte explicit, utan bara så här dorky and unnecessary. <laughs> jag tror att om man hade satt en sån stämpel så hade den säkert sånt ännu bättre. Åh oh, gud, den det hade, hade dragit till sig alla handdukstöntar. Åh oh, nej! Ja, men andra personer som bara gillar... Böcker om själens mörker. De hade kanske hållit sig borta. Ja, de hade dragit sig till en annan stämpel på andra böcker som hette Själens mörker. <laughs> När kan vi börja stämpla böcker med stämpeln Själens mörker? Vad stämplar de överhuvudtaget? Ny storytell-kategori, Själens mörker. Jag tror den skulle gå jättebra. Ja, Feelbad, Feelbad-taggen har ju varit enormt populär. Ja, ja men drabbande livsöden. Alltså, det är någonting sällsamt gripande i det där. Men oj, eh, får tala om gripande livsöden. Mm. Eh, om du känner dig klar med, med ensam på mars. Ja, jag tror, jag tror tyvärr inte att vad det gäller just den här titeln, hur goda intentioner du än har, så tror jag du inte kan få mig att ändra mig gällande den. Jag blev besviken. Det är okej. Okay. Det finns många, många fler science fiction-böcker där som du antagligen skulle gilla bättre. Men eh, jag har lyssnat på slutet av Mats Strandberg, inläst av Hedda Stjernstedt och Kristoffer Lehmann. Och den var så bra. Den var verkligen, man sögs in i den och hamnade lite i det universumet. Och den är väl, om den är science fiction eller inte, är väl kanske lite debatterbart. Men den handlar ju om vår värld som är på väg att eh, förstöras för det kommer en komet. Och de har kort tid på sig att acceptera sitt öde och försöka fundera ut vad är viktigt i livet den här sista tiden jag har kvar. Och från perspektivet av, av två ungdomar främst, Lucinda och Simon. Och deras relation cirkulerar lite runt deras gemensamma vän, eller Simons flickvän och Lucindas kompis Tilda. När jag lyssnade på den och hade lyssnat ett tag- så kom jag på mig själv att när jag var ute på stan och lyssnade på den att börja fundera så här, ja ah, men det där kanske jag ska göra. Nej men det är ju bara typ tre veckor kvar. Är det, är det värt det att lägga ner tiden på det? Så det är verkligen en tankeväckare. Och berätta, berätta vad det var som du tänkte, är det värt det? Och, och, och kom fram till att det inte var. Ja, men jag, tror, jag tror nog att jag kom fram till att det var Jag tror att det var... Uh, jag tror jag gick förbi slottet och tänkte att ja ah, men där har jag aldrig varit... Och tänkte, ja men det kanske man skulle börja, det borde man kanske göra ändå så att man har sett det. Men sen var jag ja men, men om jag gör det kanske jag har andra saker som är mer värda att göra. Och, och jag tror att jag i slutändan kom fram till att det ändå hade varit lite spännande att gå dit när jag väl kom fram till att jag faktiskt kanske förhoppningsvis har mer än tre veckor på mig att gå och titta på det. <laughs> och i boken då, vad, vad kommer de fram till där? Eller blir det en spoiler? Ja, det är um, kanske lite av en spoiler. Spoiler, vad de kommer fram till. Men de behöver ju omvärdera ganska mycket eh, förhållanden 
kanske inte håller eller så är det förhållanden som inte höll men som de sen insåg att när det är så kort tid kanske det är värt att försöka igen. Eh, som sagt, det är från perspektivet av ett par tonåringar så det är väldigt mycket starka känslor eh, men också väldigt allvarliga saker. Det är död, eh, det är eh, fundamentalistiska religiösa organisationer som får ganska starkt fäste. Det är kanske inte så konstigt i en värld där alla kommer dö snart att man vill vända sig till, till någonting som kanske ger hopp efteråt. Men eh, ganska obehagliga eh, grupper där också. Och, eh, det här låter enormt lockande för det låter lite som själens mörker. Nu, ny, <laughs> ny programpunkt. Själens mörker. Eh, den här skulle passa in där. Det jag låter tror så. att du skulle den. Och dessutom så är den, det är två uppläsare. Jag älskar ju sånt när det är två stycken så de kan varva med Simons röst och med Lucindas röst. Och Lucinda använder det här verktyget. Det är lite som en, en röstdagbok. Eh, jag har faktiskt ett litet klipp från den som heter ja. Vi kan spela upp. Namn. Lucinda. Tellas. Nummer... 0-392-811-002 Inlägg 2 Det har varit upplopp i Göteborg i natt. Så låter det. Sen själva inlägget får ni lyssna på vad det handlar om själva. Men just den här lilla ljudeffekten i det, jag tycker det är så snyggt. Det var det verkligen. Men var det där allt jag fick höra? Det var nästan grymt att ge en sån där liten... Mm. Jag kan vara ganska grym ibland tydligen. Det visar sig nu, sanna ansiktet. Mats Strandberg har ju visat tidigare att han är jätteduktig på att sätta sig in i tonåringars hjärnor. Det gör han ju bland annat i Färjan. Det är mm. min absoluta favoritdel av den boken, just när man hör ungdomarna prata och det språk, den jargong som han hittar på för dem som jag tycker är enormt trovärdig och framgångsrik. Och det är verkligen inte alla som kan beskriva den tiden där tidiga tonåren eller när man är liksom lite mitt emellan barn och tonåring på ett trovärdigt sätt. Det tycker jag han gjorde jättebra i dessutom en bok vars handling rent konkret är inte trovärdig <laughs> med, med vampyrmonster på Finlands färjan. Men, alltså, så det, ja, jag älskade den biten av boken. Mm, jag tyckte den boken var väldigt träffsäker överhuvudtaget. Jag är från Åland så jag har åkt under färjorna ett par gånger och det satt sig verkligen fast efter att ha läst den där. Men som du säger, han är väldigt duktig. Han skrev ju Engelfors-trilogin eh, med Sara Bergmark Elfgren också så han, han kan det där. Och jag eh, har sett på hans Instagram och så hur mycket research det finns i den här boken. Det finns spellistor. Eh, vi har en lista i appen också. Om man har lyssnat på slutet och vill veta lite mer så rekommenderar han eh, ett gäng böcker och med motiveringar till varför eh, de är viktiga för den här boken. Så det finns lite mer där om man gillar den här. Bra. Det här låter som något som skulle kunna vara liksom en möjlig sci-fi för mig. För att det är ganska lite science. Eller? Mm, ja, det är väldigt lite science. Bra! Men Och ganska my- mycket fiction. Mycket fiction. Yes, alltså! Då kan jag hitta den! Ja. <laughs> Bra gjort, Kissel! Super! Nu ska vi gå vidare till en, till, en, till en till bok som faktiskt är science fiction och som jag faktiskt gillade jättemycket. Mm. Och den här är ju riktig science, science fiction, fast egentligen mer relationsbaserad också. Du får berätta vad den handlar om. Okej, okay. så den här boken 
Den heter Sovande jättar, skriven av Sylvain Novell. Och den handlar om Rose. Boken börjar med att hon är ute och cyklar och plötsligt ramlar ner i ett stort hål men fångas upp av ett skålformat objekt. Och vi får reda på att det här är en hand, en enorm hand som hon har fångats upp i. Och vi hoppar fram till framtiden när Rose är en utbildad och duktig forskare och försöker ta reda på mer om vad som har, var den här handen kommer ifrån, helt enkelt. Men, det här, jag tycker den är så genialiskt bra för en ljudbok, den här boken. För att den berättas inte bara med Rose, hon är en forskare och så vidare, och så vidare utan den berättas i stor del från ett intervjuperspektiv av en eh, mystisk röst som man inte riktigt får klarhet i vem han egentligen är. Men han intervjuar Rose och lite andra personer som jobbar med det här forskningsprojektet. Och sen handlar boken också om vilka implikationer den här upptäckten får för resten av världen. Är det ett vapen? Är det, hur kan man använda den? Hur kommer de olika länderna reagera på att USA nu har gjort den här enorma upptäckten och mycket, mycket relationer både på en liten skala mellan det här forskningsteamet och en jättestor global skala. Den är smart. Den är jättesmart. Del 1. Kroppsdelar. Fil nummer 003. Förhör med Dr. Rose Franklin, docent, Enrico Fermi-institutet. Plats, Chicago-universitetet, Chicago, Illinois. Hur stor var handen? Nästan sju meter, alltså 23 fot. Fast för mig som 11-åring kändes den mycket större. Vad hände efter det? Inget särskilt. Vi pratade inte så mycket om det efteråt. Ja, just den där biten av när Rose eh, är ute och cyklar och liksom uppslukas av jorden och landar i en hand. Det var ju en av de sakerna som jag fastnade totalt för i den här boken. Vilket kommer höras snart för att vi har ju fått intervjua författaren. Ja, det var, jag tycker fortfarande att det var supercoolt. Jag är fortfarande så starstruck över det här. Men ja, vi fick intervjua Sylvain Novell över Skype eftersom han bor i Kanada. Men vi lyckades till slut trixa ihop det med alla tidsskillnader och allting. Så här kommer vår intervju. Right. Do you want to do the introduction also? Sure. Or preferably, um, I was hoping that you would introduce your yourself. But I'll start by saying welcome to the uh, Storytel podcast. We have invited you today to talk about your book, uh, Sleeping Giants, which has just been um, translated into Swedish. And we are looking forward to hear you talk some more about that. Wonderful. Great. So would you like to introduce yourself to our listeners? Yes, my name is Sylvain Neuvel. I'm the author of a trilogy called The Themis Files. The first book is called Sleeping Giants. The second book is called Waking Gods. And the third book is called Only Human. And um, and would you like to, um, for our listeners who hasn't read or listened to it yet, would you like to um, tell us a bit about the, uh, what's it about as well? I would love to. Sleeping Giants begins with an 11-year-old girl who uh, walks uh, through the woods and uh, sees the ground disappear from under her feet. And she wakes up in the palm of a giant metal hand. 
Uh, years later, she's a scientist and she leads a team of pilots and uh, other people scouring the earth, uh, looking for giant metal body parts buried everywhere by an unknown civilization. You've done that before, I can tell. That was a really good <laughs> um, introduction or, or description of the first book without leaving out too much. We have, of course, read it and we, and we love it and would love to talk about the ending as well. But let's leave uh, something to, uh, to all of the listeners who haven't uh, listened to the book yet. Um, so would you like to tell us a little bit uh, what inspired you to write this book and where did all of the ideas come from because it's such a uh it's such a huge project it involves almost everything this book there's philosophy and religion and, and politics and whatnot it's not an easy task so what 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 inspired you to take on such a huge project well the the genesis of this book is about as interesting as the book itself there could be a book about it <laughs> a book about how the book came to be Uh, it, it all starts with my son. He was uh, two and a half, maybe three years old at the time. And uh, because I work on a computer all day, I, I like to build things, physical objects every now and then. So I offered him to build him a toy robot. And the correct answer, if you're a three-year-old, is yes, dad, that'd be great. But my son makes everything more complicated than it needs to be. So he started asking a bunch of questions. But what kind of robot? What does it do? Does it have pilots? Does it fly? Does it have lasers? Or He wanted a story to go with the toy. And I didn't have one. <laughs> so uh, a few years later, a uh, few, few years, a few days later, we're watching a Japanese anime, uh, this guy behind me. Oh. Uh, <clears throat> Grandizer, and uh, about a giant robot from outer space. And I started asking myself, wh what would happen in real life if uh, we found for real artifacts left on Earth by a, like a civilization we know nothing about, most likely not from here? And my first, my first thought was, well, we, we probably wouldn't know about it. The information would be restricted to a handful of people, and we'd never hear about that top secret project, but it would leave a trace. These people would write reports, they'd talk to each other, and I thought, wouldn't it be cool to, to write that trace for that special top secret project? And I, I started writing it, and uh, then uh, my world sort of turned, went upside down when... Uh, it uh, finally got picked up. That's also an interesting story. <laughs> uh, I, uh, I queried uh, maybe 60 agents in North America to, to uh, get them to represent the book and try to sell it to a publisher. And they all said no. So I thought, eh, why not? I'll just self-publish this book and, and see what happens. Because I had a job. I was, I was doing all right. Uh, I, I like writing, so I would have done it anyway. So... Uh, and I, I, I designed my cover, I planned my release, and I sent the, the manuscript to um, a literary magazine in the U.S. called Kirkus Reviews. And they come back with this insanely good review. Nice. So <clears throat> they put it online, and uh, I just wanted a quote to put on the cover, you know, like a great book, Kirkus, or something like that. But they put their review online, and I get an email from a Hollywood producer. And then another one. And another one, and another one, maybe five or six in the first week. So, wow! Uh, send them the manuscript because what have I got to lose? But I think it's funny, you know, nothing will come of this. So one of them calls me back and says, um, 
I love your book. I'd love to help you. I can introduce you to, I think you need an agent, a movie agent. So, oh, okay. I know this guy at Creative Artist Agency, which is the largest talent agency in the world, I think. Um, and uh, if you'd like, I can set up a call. So I, I talked to this guy. He says, I love your book. I'd love to represent it. I said, okay, what do I do? He says, well, you say yes. Oh, right. Yes. So I hang up, tell my girlfriend, I have an agent at Creative Artist Agency. This is weird. So we keep, you know, but in my mind, again, nothing will come of that. So he calls me back a few days later and says, we have an offer from a, a big studio. I was like, oh, okay. And, uh, but we need to negotiate a bit more. So I'm like, oh, so I opened a bottle of wine because I, I think I, I just turned down the biggest deal of, of my career. Uh, and he calls me back a few hours later and says, I think we're where we want to be. So you have a movie deal. Oh, okay. So he says, are you hell bent on self-publishing or would you like for the book to be traditionally published? I'm like, well, does anyone ever said yes to that? Because I know this guy in New York, <clears throat> he's an agent, uh, same agency that represents John Grisham. If you want, I can set up a call. So I'm like, oh, okay. So I talked to my now agent and uh, he says, I love the book. I'd love to represent it. I said, okay, what do I do? He says, well, you say yes. So I said, yes. And uh, then we got a, uh, three book deal with a uh, Del Rey in the US and within a month uh, we were selling overseas everywhere now we're in 22 23 languages I forget um, but yeah it's the most insane month of my life really What's, was that all within one month yeah that's yeah <laughs> that's incredible <laughs> yeah that's quite a story that's a that's a very good story so actually it's a, book, it's a book in itself the story yeah. or a film <laughs> So it was actually... oh, yeah, it's a movie, it's a feel-good movie of, of like for Saturday night or something. <laughs> so it was actually optioned for film before it was a book. Um, yeah. So cool. And and um, going back to what you were talking about in the beginning of this uh, of the plot and everything, um, it's very interestingly built. The whole story, it's it's reports and interviews and everything. Was that your intention originally? That that's how you wanted to to do it or did you have a more straightforward narrative in mind originally well i knew i couldn't tell the story from a single point of view just for the <clears throat> simple reason that the well there's there isn't one person who's there all the time when when things happen so uh, <clears throat> i thought you know switching characters every chapter is doable but it, it it didn't feel right and eventually i got the idea for this mysterious interviewer who uh, sits down with everyone and just basically talks to them. And quickly, he became a lot more than a narrative device. He, he became one of the most important characters in the book. And as soon as I got the idea for the interviewer, then everything clicked into place, and I knew where I was go going with it. I, I, like the, I like the format. Dialogue, I think, is um, it's very objective. Uh, you're not in anyone's head, so you need to figure things out based on what the characters say or don't say or how they say it so basically I'm, I'm making my my readers work a bit and as a reader myself it's something that i enjoy i like when i feel that an author thinks of me as an intelligent being and makes me you know work for things and, and lets me figure things out on my own instead of just handing it to me uh so i wanted the same for my readers and uh, i'm pretty happy with the result yeah, so are we definitely very much so. And and what you're Thank saying you. now about making us work, and especially about the character that you just mentioned, uh, who might be the most important character, 
Um, we have very different opinions on him, me and Cecil. And uh, I kind of find him to be a an evil corporate guy who who cannot be trusted. Whereas Cecil, well, you can speak for yourself, but you kind of think he's the voice of reason. Yeah, he's sort of since he's always there, he's like the red thread of the whole thing. But um, what what was your intention with him? Did you have an inspiration, or, or what do you think? Is I wanted him to be ambiguous. He's clearly not someone to be trusted. He's hiding secrets from the very beginning, and you know he's not telling you everything. Right. At the same time, what are his intentions? You know, is he a more of a benevolent figure or 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 true evil who who's trying to uh, well, you know. Uh, Plotting, plotting something horrible. Uh, I, I wanted him to be, uh, yeah, and ambiguous. So you, you know, so that that would happen. People would have different opinions on him. So obviously, you were successful because we have a couple of things we like to discuss, me and Cecil, and this is one of those topics. Uh, so <laughs> we'll see if we can agree after having heard all all of the books. Uh, maybe that will give us some more answers, or will it? Find out. Mm, yeah, you'll learn a little bit about him. Uh, can't really tell you too much, but yeah, you'll learn things. Um, and having so much dialogue and everything in the book, that makes it perfect for audio as well, I think. It's such an easy listen. Um, did you have that in, in mind in any way? Other mediums, apart from the, the film part, obviously? Yeah, I had... I. I, I had never listened to an audiobook at the time, which is weird because uh, it's becoming a, like more and more popular every year. But it's not something that I, that I had tried. And uh, but yeah, because of the format, <clears throat> it, it, it was sort of an obvious audio production. Uh, the I haven't uh, heard other uh, languages, but the, what they did in English is absolutely fantastic. There's a there's a whole cast of people. Uh, <clears throat> you know, one, one voice per per character, and it's basically like listening to to uh, like a radio play back in the '30s. Or, uh, but the what what they produced in the end was is very like it's absolutely fantastic. I was very impressed. Now I can't stop listening to audiobooks because I like <laughs> it. <laughs> well, that's very nice to hear. It's <laughs> wonderful. Do you have Do you have a favorite that you could share, apart from your own, of course? No. <laughs> Mine's the best. They're just really, uh, <laughs> obviously. Uh, actually, my favorite books lately. Uh, I haven't. I've read them on paper, so I I, uh, I can't really help with audio suggestions. But which are those then? Well, uh, there is a collection of short stories by Daniel Wilson, uh, who wrote Robopocalypse. Uh, it's called. Uh, What's it called? Guardian Angels and Other Monsters, I think is the title. And if you've read Daniel Wilson before, Robopocalypse or, or anything else, I mean, like he, everything he writes is super fast and exciting. And the, the short story format uh, just takes that to the next level. It's, it's like Daniel Wilson on, on steroids. It's absolutely fantastic. Uh, there's another book uh, for people who like giant robots called Mecha Samurai Empire by Peter Tarias. Uh It's technically the sequel to the United States of Japan, uh, though it's more of a standalone book, but it's set in the same universe in which uh, Japan and Germany won the Second World War. 
according to me anyway. I think that the best robot battles I've ever read. Um, what else? Uh, there's a book called The Gone World by Tom Sweaterlich that came out this year, uh, which I absolutely adored. Uh, it, it involves some, some time travel, but it's so well done. Uh, it's, it's a very uh, inspiring book. I love that book. That's, uh, time travel can be very tricky. It's it's really hit or miss yeah. with that. So if someone mm -hmm. actually nails it, then you know it's good. So Yeah. But it sounds like you're really working on your favorite genre. Because a, so many I'm of your... I'm a kid in a toy store. You know, you, you drop an eight-year-old in a toy store and say, well, this is where you're going to spend the rest of your life. That's pretty much what happened to me. I... I grew up with Star Wars and Star Trek and I, you know, well, Japanese robots and uh, just to, to sort of be able to make a living writing about the stuff that I, that I love from, from a very young age and still love is, uh, is a dream come true. I mean, it's sort of surreal. I have to pinch myself every day. Is this the book you always wanted to write? I, well, every book is the book I always wanted to write. I, uh, <clears throat> I'm a, I don't know if there are writers who, who truly write for other people. I write the books that I want to read. That's about it. And then if people like them, good. But uh, that's all I know how to do. What, like, I, I just write the book I want to read at the time and see what happens. Seems to have worked really well so far. Thank you. <laughs> But did the, the size of the, of the project never frighten you? No, I, well, the first one I wrote for fun. So there was nothing frightening about it. I was just doing it just for the hell of it. And I love research. There's so much research in, in those books. Uh, so I was just really having fun on my own on the couch. And uh, I got the book deal. It was a little scary at first. Uh, but the weird thing about it is, is publishing moves very slowly. Um, so when I sold the, when I got my first book deal, uh, there was a year and a half between that moment and the moment the first book came out. So my life had changed completely, but also not at all. I was still writing on the couch. There was no book out. There was no interviews, no, no nothing. So I would just, I wrote it pretty much like I wrote the first one. I, I kind of knew that book by heart by then. It was more or less like typing a story that I had in my head for, for months. Uh, book three was a different experience because uh, by then the book was out. So I was traveling, doing interviews. Uh, it's a different, different beat. Uh, it took a bit of getting used to, but uh, I kind of I like it. Well, I think it's very brave <laughs> to, uh, I mean, publishing a book is probably scary the first time, regardless what you write about, but uh, raising so many uh, interesting uh, topics in one book when it comes to politics and gender and and medical issues and life and death and the world. <laughs> that, that's the, just me. Uh... Like, like just wanting to learn new things. I, I like I said, I, lo I love research. I research everything, and every time I see something cool, it just inspires a little more, <clears throat> and somehow it ends up in the book. Uh, I had a I had a great time writing these books. How did you do all the research? Did you like contact lots of of uh, professors, or or did you just look through books, or or how was the process? A little bit of everything. Um, 
I, I, uh, I'm a linguist by trade, so I spoke to other linguists for, for some of the linguistic things, especially historical stuff. I needed to know how words would be pronounced like 3,000 years ago in, in Syria and whatnot. So uh, <clears throat> there's a lot of uh, internet work because i research everything not just the science if the you know if the characters go to a restaurant i i'll pick something good on the menu based on the reviews because i can't <laughs> have them eat something bad um there's a scene at the beginning of, of sleeping giants where a helicopter crashes and um, i spent maybe two weeks looking at, at <clears throat> close-up maps of satellite maps of syria because i don't know in my mind the helicopter had to have a path and so once i figured that out on the way back i saw a bunch of little dots on the map and i thought that's where it crashes but i didn't know what it was so that's another like two three days of researching everything they grow in in, in southern turkey and looking at, at pictures of it to figure out what this particular field was eventually i figured out it was a pistachio field and so <laughs> that's why they crash in the pistachio field because i knew where it was uh, of course, there's the science, uh, political things, the, the structure of, of government and, and, you know, special teams in the army and so on. So I research really everything. Yeah. I talk about squirrels in the second book. <laughs> I'm so looking forward like to that. Scientific papers on squirrels just for a, a tiny story that's about a paragraph long. But <laughs> oh, I love the range of the research as well, like. Small squirrels and really big fields in Syria. So it's very good. Squirrels and pistachios. <laughs> I was also thinking about the chicken. You should really have the chicken. That's an important scene in the first book regarding the what to chicken. Yeah. yeah. <laughs> well, that's what people said was the best thing at that restaurant. So that's why it's in the book. <laughs> that's great. Indonesian rice is apparently also very good. So we need to go out and try that. Yes. I'd love to go, actually. I rarely go to Washington, but eventually I will go. And then you know what to order. Yep. There's a, <laughs> there's a site online, um, and they make recipes based on, on book stories. And for my book, it was sort of obvious. So they made Kung Pao chicken, but they shaped the rice like a hand. So you have Kung Pao chicken in a, in a rice hand. It's very easy to look, look up online. Just <laughs> for Sleeping Giants, Kung Pao chicken, Indonesian rice. I'm writing that down uh, right now. It's absolutely wonderful. Cool. The commitment of people. That's great. Yeah. But from, from small things like um, restaurant menus to really big political scale events, um, how, how did you research that in a way? Because it's, it's very big scale how countries react to this big event that happens in the book. Well, well, some of it I have to make up because I have, you know, I, I'm <clears throat> creating a secret projects run by people we know nothing about. So, uh, but I, I looked at, you know, uh, previous political crisis like uh, the Cuban Missile Crisis, and, and just I don't know. I read a lot about the, the way governments work and, and black operations and, and things like that. And I try to make it as believable as possible. I'm happy when someone writes to me saying that I like I got something right. <laughs> uh, a, there are a lot of schools that use the book in class because because of the format, it's a super quick read. So it, it's it's good to, to get young people uh, reading. Uh, but recently, I found uh, 
I found out about a, a biology class uh, at the college somewhere that is using the second book to learn to get kids to learn about uh, DNA in a fun and interesting way. I was really happy about that because I thought it was going to get destroyed. I knew nothing about <laughs> genetics when I started that, but that is really cool. I love that you can use like fiction to actually teach stuff in school like that to make it inspiring. Yeah. I wish I had that class. Yeah, me too. <laughs> me too. So uh, one of the things that the um, the major uh, topics, of course, of the book is where you decided to um, make it take place. And we were wondering why you um, had it take place mostly in the US and not in Canada where you live or Sweden where we live. <laughs> Well, when you get to book three, uh, there's a bunch of stuff happening where you live. Um, <laughs> I uh, I don't know. It seemed more natural if you think super secret government projects. Somehow the U.S. comes to mind, and like if you're gonna do like secret, not so cool things behind everyone's back, somehow the I don't know the United States comes to mind more <laughs> than say, the, the great Canadian Secret Service or. <laughs> You know, the Swedish MI6 or I don't know, it doesn't, it, uh, but as the, as the book, uh, progress, I, I love to travel, uh, and I do it while writing as well. So because I research everything, I, I, you know, I look at every location. I know what it looks like when, when the characters are, are somewhere. Uh, so I, I move around a lot. So we go to, we go to Russia, we go to, uh, Puerto Rico in, in the first book, um, uh, there's a lot of traveling going on. Uh, uh, book two starts in the UK. Uh, so I, I had fun. Great. So are you, are you ready for, for some really nerdy questions? We have, we have yeah. a lot of ner nerdy questions that might not even be questions, but more like, we, hey, we thought about this. And uh, just see what you think about different things. Because I really have a hang-up on... Um, the shape of the hand in the, where uh, Rose falls into the hand in the in the very first sequence yep. and how that hand could have been shaped any sort of way but it's obviously shaped in such a way that she's caught by it I mean it could have been pointing or had a uh, you know been held in any way where she like wouldn't a fist or anything. yeah or or yeah, whatnot it could have been a fist. but it's it instead it, it's shaped in such a way that it it catches her which which i find to be very symbolic because it it saves her so she's she's caught but she's also caught by it because it feels well in the first book the rest of her life uh is you know she's she's caught by the hand she she she's trapped but she's also saved by it in a way is that the way you thought about it when you wrote it or is that just in my well, head I, each of these books uh, before i start i usually have two or three really strong visuals in mind i'm a i'm a visual person so uh for for the first one i i started with just this image of uh, very uh bit of an archetype it's just a little girl uh, in, in a giant hand uh, you get it in a bunch of movies you get it in king kong uh so i started with that and i'll usually like 
have these three, four really strong images and the plot will basically get you from one to the next. But uh, so that's what I, I, I started with in the first one. But yeah, there was some symbolic to it. So the, like it's it's both dangerous and also there's the element of, of, of Rose being safe inside that hand. And I think she uh, something that sticks with her and that's why she's drawn to it at a later age. So Right. And in that um, symbolic hand and being rescued by that hand it also gives all kinds of religious connotations and yet at least in the first book i feel that there's very much a lack of religion it's mentioned a few times but it's not the the overall topic of the people that we meet um how did you come to decide to well, that way. well, when you get towards the end of the first book, religious plays a <clears throat> more of a, of a well, let's say, let's say a bigger role uh, because while well, the discoveries we're, we're left faced with make us sort of question a bunch of things, and religious doctrine is certainly like one of the first things that that come to mind. Um, like earlier in the book, I, I tried to. Um, I don't know. Sort of, it's it's fun playing with with uh, with ancient stories, uh, whether they're myth or or not. And uh, so there 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 are some Bible quotes in there, actually, just straight up from 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 the Bible. And, and it's interesting to take to take something that or the story of the Titans or or you know anything from, and, and try to put that in the real world world and and say, well, what if it's not a story? What if what if there's some Truth to it, and how could we, in a sort of more scientific way, sort of explain what happened there? So, uh, I, I try to sort of oppose the, these like belief systems and 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 science. Uh, there, there's a reason for for everything. Uh, in book two, Rose will have to will question a lot of things. Uh, spoiler, and <laughs> that's all right. This episode is going to be about science fiction, and um, and this is definitely definitely science fiction, but it's also quite accessible. And sci-fi have seen like quite um, a big boost lately. What do you think attracts people? Maybe people who hasn't even read a lot of sci-fi or doesn't even identify as people who read sci-fi, but like your books or The Martian or books like that. What do you think is the is the reason for the boost? Well uh, it's funny because one of the well, the comment that comes up the most in in reviews online on sites like Goodread and so on is I don't read science fiction, but I really love this book, and it doesn't it doesn't really surprise me. I, I've never never liked boxes. I never liked putting things in in boxes. When I was when I was a kid, I would read, you know, Michael Crichton, and I would also read Tom Clancy, and so you have a bunch of people who are dealing with with a crisis and, and they, they grow through it and, 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 you know, things happen. And it never occurred to me that there was a, a fundamental difference between whether that, that thing they're dealing with is like a virus from outer space or a rogue US submarine. I, um, to me, they were like, they were very similar books, at least in, in style. And so I, you know, when I first realized that, well, yeah, Crichton is is, is sci-fi, I uh, was kind of a 
shock. I, I don't know. I, I, I really don't like to, to categorize things because I don't, there, there are aspects of, of sleeping giants, for example, <clears throat> that, uh, well, part of it is a treasure hunt. Uh, so in that sense, it's, it's closer to, I don't know, something like the Da Vinci Code than it is to, to a space opera, for example, that people look for things that are hidden. Uh, there, uh, there are the, all the political aspects of it may remind me a lot of Clancy. I, I, when I reread it, I, I, um, I felt <clears throat> this sort of Hunt for Red October vibe in the book. I even added a submarine scene that's sort of an homage because I thought it was <clears throat> sort of a little obvious to me. Um, so I'm, I'm, not, I'm not surprised. I think historically people have been maybe scared of, of science fiction because they think of it as something it's not. But I, I don't know, I tend to define it in a sort of the way that the name suggests. It, it's fiction with science. It's pretty much it. That's what I like. So because it means research. <laughs> Yeah, that's a really good definition. It's like the possibility to explore um, things that aren't possible in the real world yet, perhaps. Um, and and um, you mentioned some authors there. Are they um, your biggest inspirations, you'd say? Hard to, I mean, it's hard to say. I, I, uh, I imagine, at least, that the, or I feel anyway, that the people I read at a younger age had more influence on me. And, and these people were, uh, I didn't speak English at the time. So whatever I could buy in French for not a lot of money. So that meant, you know, a mass market paperback on, on a table somewhere. And that was Crichton, Clancy, uh, Robert Ludlum. Uh, so these are the people I grew up with. Yeah, I thought when you said that it's fiction with science, in your case, it's also fiction with scientists. And uh, what I've been thinking about them is how, uh, even though they're scientists, they are also very human and rather flawed and seldom think very far ahead. And there's this quote in the beginning of the book where Rose says something about how she wants someone who's not an expert to come in and sort of look at it with new eyes at the project and not... Um, do, you, do, you, uh, do you know which quote I'm talking about? Yeah, we need someone... Uh, who won't do everything by the book because they haven't read the book yet. Right, right. So uh, what I was thinking was, is that also kind of how you approached uh, writing the book? Well, to me, all three of these books are are really about us. They're Well, science fiction in general is usually a way of exploring humanity, but the, I, I saw the first book as a sort of a, I don't know, a way to, to, to talk about human nature, how how we can achieve great things, but also how small we are. And one example that comes to mind is it's like, I don't know if, there, if there's a war or something absolutely tragic happens one day, but you're like your child is born on that day. Is it a good day or a bad day? And we can't, it's going to be a good day. There's no way around it. We, we, we can't help but but sort of recenter everything in our, in our tiny universe. And, and these people are dealing with that uh, in a way that, that I guess most of us are, are are not uh, used to because they're they're dealing with with world changing things, but at the same time they're they can't ignore their 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 the little universe around them and then the people they know and their feelings and, and so on. Uh, 
Whereas book two to me was more of a, an exploration of identity, what it means to be human, what it means to be you and not me. And uh, yeah, so all these books really are, are just a thing, a way, for me anyway, of, of talking about us. Would you say that there's a, a hero to the story? I don't think so. I don't think there's a villain either. Uh, I never saw any of these characters as a villain. Uh, and, and well, if, you know, doing what you think is right makes someone a hero, then I guess there are a bunch of heroes in the book. But these people are just really doing the best they can in, in circumstances that are really bigger than, than them. So, yeah. Oh, I'm so looking forward to reading the next two books. I can hardly wait now. Thank you. So I suppose the final question would be the biggest question of them all, right, Cecil? Yeah. No, you go ahead. I'll you go just ahead. Presented this as a super big question. It's a super it's big, a big question. It's now, a, I'm yes, it's a it's a huge question. Uh, what we want to know, of course, if you believe in aliens. <gasps> Do mm -hmm. I believe in aliens? Yeah. Uh, well. I think it would be, I'm going to go back to, to contact uh, the, the movie or the book, uh, <laughs> you know, with, with billions and billions and billions of stars. It would be a shame if we were the only ones around. Uh, what, what, the funny thing is, I think when people hear aliens, they think of, of movie aliens. So like human shaped and with spoken language and, and things like that. So I think we, you know, we're much more likely to, to come across I don't know, goo or, or bacteria or, uh, you know, things like you, like giant heptapods as, as you find in the rival or, or uh, things like that. I doubt we're going to like, you know, we'll meet a, a, a green dude um, <laughs> uh, <laughs> with pointy ears because it's easier to do makeup. But, um, <laughs> but yeah, there's got to be something alive out there. I mean, we, you know, bacteria so you go from there to bigger things it's sort of it's logical Definitely. right <laughs> but i'm not a conspiracy guy though i put a lot of i played a lot with conspiracy theories in that book there's a reason why the they end up uh underneath uh denver airport for example because the amount of literature online about how this airport hiding so many secrets and how it cost 10 times what it should have cost and more dirt was hauled out of there than there should have been uh you just just look up denver airport conspiracy and you'll you'll find millions of things and i found like i played with dozens of these things but it's not something that i'm naturally drawn to i think they're interesting to put in the book but uh i don't when i was a kid uh there were two two people who robbed um a convenience store, uh, like a tiny store. And they were caught two days later because one of them bragged to his friends about doing it and the police caught him. And so that, that's just two people who can't keep a secret. So with <laughs> thousands of people in a project, there's no way you can hide it for long. <laughs> yeah, that's probably very true. Okay, well, great. Thank you so much for talking to us. Good. So... Yeah, do let me know when, when it when it's out and uh let's do this again. Yeah. Yeah, let's After when you book, read book two. Yeah, <laughs> when book two is out. That's what I thought. Great. Thank you so much. Thank you. Thank Bye. You. Bye. Bye bye. Så det var ju en jätterolig intervju. Han är ju supertrevlig och 
Och jag hoppas att ni känner er inspirerade att lyssna på första boken. Den första finns på svenska men alla tre delar i trilogin finns på engelska också. Så om du inte kan vänta till del två så går du att lyssna på engelska och del tre då såklart. Jag kommer definitivt lyssna på både tvåan och trean för den här är jag såld på. Mycket få män i fordon. En eller annan bara. Ja, det, det är ganska jämnt fördelat med folk i fordon måste jag säga. Och det fladdrar förbi lite som, som hastigast. Mm. Fordonsbitarna. Och den var så här lagom oväntad också. Det var inte bara som att man visste att någon skulle vara ensam på mars. Utan man undrade hela tiden, vad kommer hända härnäst? Exakt, den var spännande. Mm. Och det var science, fast på jorden. Ja. Och fiction. Och själens mörker. Ja. Allt i samma. Jag är, jag, är, jag är såld. All right. Vidare till nästa programpunkt. Ja. Våran, stående, vårt stående inslag. Månadens smash hit. Månadens smash hit. Ja, det går inte att välja någon annan månadens smash hit när man pratar om science fiction än denna en barmliga lyftarens guide till galaxen. Som du nämnde så är det ju en klassiker, en kultklassiker. Så att lika bra att köra på. Men mm. vi har ju tänkt ganska brett med, med rekommendationen här. Så om du är som Åsa och inte gillar den alls, eller om du är som mig och gillar den lite grann, så kommer du hitta någonting liknande som du kan lyssna på. Så du har lyssnat klart på Lyftens Guide till galaxen. Du tyckte den var fantastisk och nu har du ett tomrum i ditt liv. Vad ska du göra? Jo, kan det vara dags att börja snegla på Terry Pratchett kanske? Um, det är fantasy, men den har samma underfundiga humor. Den är smart, den är kvick och det finns ganska mycket uh, att lyssna på. Och vi har massor av Terry Pratchetts böcker uh, bara på engelska i tjänsten just nu. Men där kan jag starkt rekommendera att uh, fortsätta om du gillar The Lift and till Galaxen. Och om du är min totala motsats och gillar mycket science- lite fiction, då kan man lyssna på A Brief History of Time av Stephen Hawking som vi har i tjänsten som verkligen på riktigt handlar om tid och om historia och om en form av tidsresa som är på riktigt. Precis, science utan fiction. Men om tid. Men om tid. Bra tips. Uh, och vårt tredje alternativ, uh, om du inte gillade Lyftande Sky till galaxen uh, för att du t- vill ha någonting som är lite mer seriöst kanske, så kan vi tipsa om Enderspel av Orson Scott Card som också räknas som en klassiker i genren. Och är det den som handlar om en kille som går på militärskola? Ja. Berätta mer. Okej, okay. den handlar dels om det, men han är supersmart um, och... De hamnar lite i konkurrens hela tiden med de andra på skolan. Så det handlar om hans ensamhet och mycket hur han överkommer de här problemen som de ställer upp. För de ska hela tiden utbildas och bli bättre och bättre. Och han är ju smart, men, men det finns fortfarande... Hans intellektuella smarthet går lite i kontrast mot relationer runt omkring. Men jag var helt blown away när jag hade läst klart den. den Får den verkligen att tänka på helt nya sätt och olika perspektiv. Så vill du ha en riktigt smart, eh, nytänkande, klassisk science fiction så är Enderspel för dig. Nu är det dags att prata om nästa avsnitt. Och då ska vi prata om ett av våra 
favoritteman som har märkts av, tror jag i vartenda avsnitt sen vi tog, blev tilldelade den här podden. Ja, men det finns en anledning till det också. Men jag tror att vi kommer diskutera det lite mer eh, i nästa avsnitt. Säg oh, it with me. <laughs> Hur ska jag kunna göra det? <laughs> vi ser ju varandra. <laughs> okay. För då är det dags för klassiker. Ja, precis. Eh, det ska bli jätteroligt tycker jag, för jag älskar klassiker. Jag är ganska ambivalent till klassiker, så jag tycker också att det här ska bli ganska roligt. Jag gillar vissa klassiker, skeptisk till kanske klassikerstatusen, men... Det kommer bli jättespännande och diskutera det med dig. Yes. Vad ska du läsa? Jag har funderat ganska mycket på det här. Jag var lite inne på att jag kanske skulle lyssna om på den unge Werthers lidanden som har stötts och blötts till den här stackars podden, stackars Werther. Men jag tror att jag ska köra på en julsaga av Charles Dickens, inläst av Arne Weisse. Kan det bli mer juligt än så? Men det är också en klassiker som jag faktiskt aldrig har läst. Så jag tror att det här kommer bli spännande. Det tror jag också. Jag har läst den. Det ska bli roligt att prata om den. Jag tänker läsa Öster om Eden av John Steinbeck som jag bara har sett på film. Det är kanske många som har gjort med James Dean. Jag har inte gjort det faktiskt heller. Men jag har inte läst jättemycket amerikanska klassiker så det ska bli spännande att höra vad du tycker om den. Rätt många sidor men jag kommer hinna. Ja, jag har stort förtroende för din lyssnings kapabilitet här Jag har stort förtroende för dig Åsa i att du hinner lyssna klart på den. Det känns klart. fint. Två riktiga gubbklassiker har vi valt. Ja, det kan vi det kan vi också prata om. Det tycker jag definitivt att vi ska prata om. Men det blir nästa gång. Ja. Tack så mycket för idag. Tack själv. Och tack Johan Kalén som producerar podden åt oss.